0: Bienvenue sur l'épisode 21 du GamePod Game Podcast. C'est la première semaine de janvier 2023, puis j'en profite pour te souhaiter une bonne année et tout le succès que tu mérites dans ta business. Cette semaine, je reçois Marion Candelier, alias Hashtag Marion est facilitatrice d'organisation business avec sans Ocean, Ocean. Marion et moi, on s'est rencontrés à nos tout débuts en business. Passer une heure avec Marion, c'est faire exploser toutes tes croyances sur l'organisation. Je voulais commencer l'année avec elle parce que j'adore sa façon d'aborder l'organisation, puis je voulais te la présenter pour que tu puisses mieux aborder la nouvelle année qui s'en vient. On a parlé des plus grandes problématiques organisation que les entrepreneurs rencontrent, de la principale erreur que font les entrepreneurs quand ils pensent à leur organisation, puis des premières étapes auxquelles on devrait s'attarder quand on veut s'organiser. Puis attention, c'est probablement pas ce à quoi tu t'attends. Alors, sans plus tarder, je te présente Marion. Bonne écoute! Salut Marion, bienvenue sur l'épisode. Merci, salut. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Ravie d'enregistrer ce podcast avec toi. Ben, Moi aussi, je suis vraiment contente parce que, en fait, Marion, ce que les auditeurs et auditrices doivent savoir, c'est que nous, on a commencé en même temps. On s'est rencontrés dans la BSB Academy, puis on avait euh, commencé à faire des rencontres de business friends ensemble et on avait même commencé à faire des reels ensemble dans Instagram, (rire) puis on se rappelait ça tout à l'heure, les bons moments, puis on se disait « waouh ok, ça fait comme presque deux ans, mais on a l'impression que ça fait comme dix ans ». Fait que je suis vraiment contente de te retrouver. (rire) Oui, moi aussi, ça fait tellement longtemps. (rire) (rire) Puis je te demanderais, en fait, de te présenter déjà en partant pour savoir, pour que les personnes qui nous écoutent sachent ce que tu fais. Oui, Euh,
1: alors moi je suis Marion, euh, du compte Instagram, euh, principalement « hashtag Orga ». Euh, Mon job c'est d'apprendre aux entrepreneurs à mieux s'organiser parce que quand on est entrepreneur on gère un milliard de casquettes et que c'est pas forcément toujours facile et qu'on nous a jamais appris à faire ça. Et euh, je, je remarque euh, que petit à petit, les entrepreneurs s'éparpillent en fait euh, un petit peu même en dehors de leur métier, de leur cœur de métier. Mmh. Euh, sauf que quand tu as un business, euh, tu es censé bosser sur ton business, sur tes clients, etc. Et un peu moins sur le reste. Et, euh, et, et souvent la balance, elle, elle penche du mauvais sens. Donc euh, je les aide à, à mieux s'organiser, euh, à, à processer un petit peu, à structurer leur business, leurs informations, leurs idées à bien s'outiller aussi, et je bosse notamment beaucoup avec l'outil
0: Notion, Notion, mmh. peu importe, je sais pas comment on le dit chez toi, mais... <rire> on dit Notion, me semble, voilà. je sais pas, c'est mon outil préféré d'ailleurs, Notion, ah. bon, est-ce qu'il serait optimisé selon Marion de Hashtag je oh, ben mais... le sais pas, Ah ben le c'est pas qu'il soit optimisé selon Marion Hashtag c'est, c'est qu'il c'est soit sûr. optimisé pour toi, <rire> mais effectivement c'est un
1: outil tellement... Euh... Je dirais large et surtout ouais. flexible que finalement, euh, on utilise, enfin, euh, les trois quarts du temps, je vois des gens utiliser quoi, 5-10% de l'outil. Donc, c'est vrai qu'il
0: ouais, y a des trucs à faire. <rire> j'ai pas de misère à te croire là-dessus. Euh, <rire> puis toi, en fait, tu fais des, a- des accompagnements individuels. Hein, tu as oui. commencé comme ça, puis tu es toujours euh, en accompagnement individuel. Euh, puis, euh, en fait, euh, pour, pourquoi? Pourquoi tu préfères <rire> les accompagnements individuels? Je serais intéressée à savoir parce que tout le monde se dirige <rire> vers les, les accompagnements de groupe puis toi ouais. t'as, t'as toujours resté depuis le début
1: <rire> alors d- déjà c'est, c'est effectivement interpellant d'autant plus qu'on se connaît un petit peu on a on mm. a matché entre guillemets c'est un peu le Tinder de l'entrepreneuriat <rire> On a matché un peu à l'époque parce qu'on était toutes les deux passionnées d'intelligence collective, ouais. de facilitation, etc. Euh, donc, effectivement, moi, je suis certifiée dans pas mal de méthodes d'intelligence collective et, et je suis spécialisée là-dessus euh, à la base. Mmh. Euh, et quand j'ai, j'ai lancé mon business, il y a eu ce côté bah, « moi aussi, j'apprends euh, ». Mmh. Moi aussi, j'ai je, je l'orgas c'est quelque chose que je fais depuis des années en grosses entreprises, notamment. Et euh, j'avais envie de bosser avec les entrepreneurs et moi-même, je commençais à être entrepreneur. Et du coup, je pense aussi que l'individuel est un très très bon moyen pour être vraiment au plus proche des besoins de, mmh. de, de, de tes clients idéaux. Et euh, j'ai bien évidemment des, tout un tas de, de, de bases, d'outils, de, de, de pratiques qui peuvent être très utiles aux entrepreneurs. Mais j'avais besoin de me confronter vraiment à la réalité de ce qu'ils vivaient. Parce que c'est vrai que moi j'ai structuré tout depuis le début, comme c'est un mmh. peu ma vie, l'organisation, donc euh, évidemment c'est, c'est des choses qui sont devenues logiques pour moi, et c'était important pour déjà m'assurer que les offres étaient pertinentes, que je les vendais correctement, et que ma communication aussi allait euh, euh, bah servir à euh, la communication gratuite, euh, les, les freebies, etc., que ça allait vraiment servir à l'audience, euh, j'ai, je me suis dit bah, « ça me paraît évident de faire de l'individuel ». Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti mon premier freebie des mois et des mois après m'être lancée parce que oui, j'ai attendu vrai. de récolter des vrais, euh, des vrais besoins et de trouver le meilleur moyen de, de répondre à, à des problématiques que je, que je rencontrais. Donc beaucoup, beaucoup pour ça, l'individuel. Et après, euh, on va pas se mentir, l'organisation, surtout quand es entrepreneur et solopreneur, plus c'est adapté à toi, donc plus c'est sur mesure, plus c'est pertinent parce que du coup, tu t'as pas besoin de tordre ton cerveau pour ouais. rentrer dans une méthode... Euh, mais plutôt euh, l'orga qui s'adapte à toi. Et donc c'est vrai qu'en individuel, bah, tu fais ça euh, vachement plus facilement. Enfin, je traite vraiment les problématiques de la personne mm-hmm. avec les spécificités de son métier, mais aussi avec ses spécificités euh, à elle, euh, son cadre, ce, son environnement familial, euh, ce genre de choses. Et, euh, et c'est du coup beaucoup plus pertinent. C'est pour ouais. ça que j'ai commencé par
0: ça. <rire> OK. Puis on le voit vraiment, de toute façon, moi, pour l'avoir téléchargé, ton outil, je vois vraiment, pour vrai, c'est un des outils que je considère qui parle le plus euh, à des vraies problématiques, là, tu sais, qui répond vraiment à des vrais problèmes. Quand je le vois, je me dis « oh mais elle me parle, vraiment, c'est, c'est à moi <rire> qu'elle parle. » Donc, on, on le voit vraiment là, que tu as pris le temps là, de, d'aller recueillir les, les vrais besoins, les vrais, les vrais pain points des entrepreneurs. Puis oui. d'ailleurs... En fait, ça m'amène à ma première question que je voulais te poser. C'est quoi les, principales, les principaux défis que rencontrent tes, entre, tes entrepreneurs, tes clients? Les miens! <rire> c'est mes entrepreneurs! C'est les <rire> miens, à hein, moi! <rire> tes clients. Donc, c'est quoi les principaux défis que rencontrent tes clients quand ils viennent te voir? Pourquoi ils viennent te voir à la base? <rire> Genre, c'est une question extrêmement intéressante parce que souvent, ils viennent me voir pour quelque
1: chose et ce n'est pas du tout leur problème! Mmh. <rire> C'est intéressant. Euh, et, et c'est là aussi où le sur-mesure il est euh, pertinent et alors moi je, avant de travailler avec quelqu'un je fais forcément un appel découverte ouais. euh, gratuit parce que déjà quand tu travailles ton organisation tu touches des points un petit peu sensibles parfois euh, lié à euh, je, je ne vis plus, euh, j'ai, j'ai, je mets tout mon temps sur mon business et je, genre, j'oublie mes enfants. Je... Voilà, donc ça touche des trucs un petit peu sensibles. Euh, donc souvent, il y a. Moi, je, je, je creuse là-dessus, hein, donc ça peut piquer un peu. Et c'est important qu'il y ait une, une espèce de confiance qui s'instaure dès le début, que la personne, elle se sente à l'aise avec moi. Mais c'est aussi important que je sois en capacité de lui dire et qu'elle soit en capacité d'écouter, euh, que le problème qu'elle pense avoir, cette personne, ce n'est pas du tout le problème à traiter. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois en appel découverte, je, je dis non, ou je dis bah, que la personne n'est pas prête, parce que la personne me répond en disant oui, « mais... Oui, mais tu comprends, oui, mais moi, oui, mais si, oui, mais ça. » Et donc ça, c'est typiquement le signe d'une personne qui a envie d'y aller, mais qui n'est pas prête à recevoir les conseils euh, adaptés à sa réelle problématique. Mmh. Et donc, il y a une vraie, vraie différence entre euh, les besoins, euh, les envies, je dirais même plutôt, euh, de, de mes clients, qui, qui sont plutôt autour de ⁇ Ah, moi, j'adorerais avoir un espace notion super organisé euh, ⁇,⁇ Moi, je, je, j'aimerais bien ranger toutes mes informations, avoir tous mes process au carré euh, ⁇,⁇ J'aimerais bien euh, gagner du temps et puis euh, pouvoir profiter de ma vie à côté ⁇ il y a une différence entre ça et les problématiques euh, qui tournent quasi tout le temps autour du même truc à savoir bah, tu prends jamais de recul sur ton business et tu mmh. n'as pas du tout une posture de chef d'entreprise ouais. euh, et, et c'est ok c'est complètement ok alors je ne le dis pas comme ça parce que souvent c'est un peu frontal et, et c'est surtout pas compris <rire> euh, mais en fait on n'apprend pas à prendre cette posture là on, on, on s'y confronte oui <rire> mais... tout à fait on ne l'apprend pas et plutôt tu comprends que c'est en te responsabilisant parce qu'en en fait il n'y a que toi à la tête de ton business, il n'y a que mm-hmm. toi qui peux faire les choses et, et, et il s'agit beaucoup d'honnêteté envers soi-même en fait l'entrepreneuriat. Euh, et, do- et donc souvent on va creuser au niveau de cette prise de recul, mm-hmm. donc beaucoup en termes de gestion du temps déjà parce que pour prendre du recul <rire> il faut avoir du temps, euh, donc on va euh, déjà identifier où est-ce que la personne elle perd beaucoup de temps vraiment de manière bête on va dire. Et une fois qu'on a identifié ça, ça permet de prendre des temps de recul. Donc on va aller travailler après sur les objectifs, sur euh, le fait de se responsabiliser aussi, de faire des choix.
0: -hmm.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon accompagnement, en tout cas celui qui existe depuis depuis qu'on se connaît, -hmm. euh, je laisse la main à la personne sur le rythme de l'accompagnement. Parce que j'estime qu'un accompagnement sur l'organisation, si moi je guide trop y compris en termes de rythme la personne ne, re- ne se responsabilise pas elle-même mmh. sur ce qu'elle doit faire entre les ateliers et ce qu'elle a la possibilité de faire entre les ateliers mmh. et donc des fois j'ai au deuxième atelier quelqu'un qui me repose une question qui a déjà été abordée au premier et je lui dis bah oui oui je vais te re-répondre du coup on, l'a, on, a, on en a parlé ah ouais c'est vrai et là elle se rend compte que du coup y a, elle doit se responsabiliser moi je suis pas une maîtresse d'école mmh. euh, et, et je pense que c'est le problème principal Bien souvent, la prise de recul et la la, la posture qu'on peut avoir sur son business.
0: Donc, euh, j'imagine que quand ils viennent te voir, euh, souvent, ils ont comme attente de finir avec un bel espace notion, mais ils ne s'attendent pas à creuser autant sur tous ces (rire) aspects-là. Pas du tout. Oui. <rire> Moi, je... Alors, ouais, je, les, je, je les préviens quand même. Hein, ouais. euh, dès
1: l'appel découverte, euh, je, je leur dis, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je refuse de faire des sessions individuelles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent par rapport au budget, mmh. etc., ouais. de faire des sessions de une heure ou deux heures. Sauf que sur une heure ou deux heures, tu peux pas déjà connaître aussi bien les personnes que si elles passent à travers mon process d'onboarding parce que du coup, j'ai un process particulier avec des exercices euh, qui font en autonomie, qui me permettent de mieux les connaître aussi. Et sur une heure ou deux heures, la personne, elle va venir comme ça arrive parfois quand je fais des concours, je, j'offre une heure ou deux heures euh, d'atelier. Et alors la personne, elle arrive en me disant, Marion, je veux mettre euh, moi, euh, un, à dispo de mes clients, un, un Calendly, donc un outil de réservation de rendez-vous. Euh, voilà, je veux faire ça. Et en fait, quand elle se connecte à son atelier offert, euh, la problématique n'est pas du tout Calendly, euh, elle est qu'il n'y a aucun process sur son offre. <rire> et, et qu'elle n'est pas rentable. Donc en fait, ça je le fais en atelier gratuit, mais mmh. sinon c'est un vrai risque de ne pas répondre sur le papier aux besoins, à ce que le client croit euh, ouais. nécessaire chez lui, et, et, et ce qui en fait n'est que juste de la poudre aux yeux, hein. mais c'est, c'est, c'est je l'amène en, a, en appel découverte ça je lui dis en fait tu sais avant de faire ça il faut faut qu'on travaille sur tes process est-ce que tu sais me répondre à cette question simple oui non bah alors en fait ça dépend souvent on me répond et donc le ça dépend bon en termes de process et d'organisation ça va pas le ça dépend ça marche pas bien euh, et donc euh, c'est déjà des sujets qui sont abordés. On appelle les couvertes.
0: Mmh, ok. Donc les, les personnes savent à quoi, un peu à quoi s'attendre, mais parce que moi en fait je vois souvent des retours là, de, que tu postes sur Instagram, puis <rire> des personnes qui disent waouh, je pensais pas, je m'attendais pas à ça, puis euh, mm-hmm. ça m'a retourné euh, complètement euh, dans le sens retourné dans le bon sens, là, dans euh, dans le sens où euh, ça m'a amené bien plus que j'aurais cru à la base. Mais alors ouais. Mais là, ça prend quand même, je veux dire, au début, là, est-ce que tu réussissais à cibler aussi bien les bons clients dans le sens où, quand tu étais en appel découverte, là, à voir, est-ce que le client est réellement prêt? Parce que ça doit pas être facile dès le début, là. Euh, alors, je, je oui et non.
1: Oui, je savais identifier, déjà, à l'époque, des clients qui allaient moins s'investir que d'autres.
0: <rire> ouais, OK. Euh,
1: et à la fois, encore aujourd'hui, par exemple, je suis surprise sur certaines personnes à l'inverse, dans le sens inverse. C'est-à-dire des gens où je me dis, là il y a un déclencheur qui a fait que trop plein besoin de quelqu'un pour aider, etc. Genre en mode, il y a une prise de conscience et vite c'est maintenant. Donc du coup on y va vite, tu sens la, la volonté d'aller très très vite dans euh, je signe, oui oui de toute façon c'est bon, c'est avec toi que je signe. Et donc des fois il y a ça. Et je me dis, est-ce que la personne, elle va suivre le rythme derrière Parce que, comme tu dis, souvent, on on part d'un besoin. Mais en fait, moi, mon job, c'est aussi de détricoter un -hmm. petit peu la pelote et d'aller chercher le problème source, le problème à à la base de tout. Et donc, on aborde beaucoup de choses, beaucoup -hmm. plus que ce qui était prévu. Et à la fois, ça peut avoir un côté très euh, envahissant dans la tête de la personne parce qu'elle se dit, oh là là au lieu d'un sujet à traiter en fait j'en ai 15 000 sauf que c'est normal euh, si tu veux aujourd'hui travailler, collaborer avec tes clients sur un espace Notion par exemple, c'est normal et c'est encore heureux que je le fais sinon j'aurais pas l'impression de faire correctement mon métier c'est normal que j'alerte la personne si moi-même je me rends compte que elle participe à mes visios depuis une adresse mail, qu'elle communique avec moi depuis une deuxième adresse mail mmh. et que son compte Notion est sur une troisième adresse mail mmh. euh, moi je le, je le vois moi ça m'interpelle, et je sais que ça va générer une complexité, pas forcément de suite, mais dans le futur, proche ou, ou moyen proche, mais c'est de mon devoir de lui dire. Donc forcément ça rajoute un peu aussi des sujets qui n'étaient pas du tout dans sa liste initiale de sujets à travailler, et ça ouvre les, les, les chakras aussi sur tout ce qu'il y a à faire en mmh. organisation. Mais quelqu'un qui, est, qui a envie d'y aller, il va y aller progressivement, et surtout il va du coup vraiment débroussailler tout le, tout le bordel, hein, très clairement, qu'il a mis, qu'il a stocké euh, les trucs sur les trucs depuis le début de son business. Et, et euh, c'est pour ça que je, j'accompagne de plus en plus, <rire> heureusement, à force d'en parler, euh, ça finit par payer, j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs en début de business. Et ça, c'est cool parce que du coup, on évite oui. les grosses erreurs du début. ouais euh, Mais, mais je, détecte, ouais, je détecte parfois des clients qui vont qui vont moins s'investir que d'autres, etc. Il y a aussi des choses que je fais plus ou que je fais moins, mmh. notamment des, euh, des entrepreneurs qui ont des salariés. Euh, je, je, j'en ai eu quelques-uns, j'en prends encore de temps en temps, mais ça dépend, euh, mais très peu, parce que ça génère beaucoup de complexité. Et ouais. au final, euh, la personne, elle se désengage, elle me dit bah, « Est-ce que tu ne peux pas travailler avec un de mes salariés que je vais missionner sur le sujet ?» Mais c'est quand même des décisions d'entreprise. Oui. Et euh, c'est important que j'ai une seule euh, personne en face de moi euh, tout du long dans l'accompagnement. Ouais, pour donc, je, assurer... je, Ouais, voilà.
0: Pour assurer cette cohérence-là, parce que c'est si ça. c'est le salarié qui arrive, qui prend des décisions, puis finalement, ça a trop d'impact, ça marche pas. C'est là. ça, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc, euh,
1: donc je, je vais au plus proche des besoins. Et après, euh, comme je dis souvent, euh, je, je laisse à, à chaque entrepreneur la responsabilité de, de, de son budget et du budget qu'il a mis pour travailler avec moi, mmh. et, et euh, j'ai décidé dès le début de ne pas prendre sur moi pour compenser un manque de travail de quelqu'un, et ça je pense que c'est important aussi quand on est dans de l'individuel, c'est qu'on voit euh, ce qu'on peut faire pour la personne, ouais. sauf qu'il y a aussi l'aspect euh, « notre offre elle doit être rentable et je peux pas passer tout mon temps sur un client parce que l'autre bosse plus vite et mieux », et, et, et du coup, compenser les gens qui bossent moins, ça, c'est pas possible, en fait. Ouais. Donc, il y a aussi, euh, il y a aussi du, un vrai cadre de mon côté mm-hmm. sur les prestations pour pas, pour pas déborder. Ouais, tout à fait. Donc,
0: mais toi, dans le fond, tu donnes les moyens. Après ça, oui. la personne, c'est elle qui, qui va faire les, ses propres résultats, en fait. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et, et entre les ateliers, je suis toujours disponible, etc., il mm. y a des gens qui l'utilisent beaucoup. Euh, c'est-à-dire que dès qu'ils se retrouvent bloqués, ils vont pas hésiter à m'envoyer une petite question. Moi, ça me prend deux secondes de répondre et il y en a qui ne l'utilisent pas. Mais ça, c'est encore une fois je ne ouais. suis
0: pas responsable de ça non c'est ça exact donc tu te détaches un peu de ça parce que sinon tu n'y tu, tu arriverais pas, pas. je suis obligée en plus je,
1: je suis une éponge émotionnelle <rire> donc euh, autant te dire que si quelqu'un n'y arrive pas et que moi je compense euh, ça et que je prends tous ces problèmes pour moi je, je ferme boutique tout de suite
0: <rire> c'est toi qui vas avoir besoin après de te faire oui. accompagner <rire> c'est ça donc, euh, donc ouais c'est, 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 ça marche souvent comme ça C'est quoi la principale erreur que les entrepreneurs font (rire) J'aime ça parce que tu ris là, (rire) parce que bon, ok, moi moi, ça fait comme presque deux ans que je suis démarrée, puis je considère que j'en ai fait plein d'erreurs, mais je serais curieuse de savoir quelle erreur, quelle est la principale erreur que les entrepreneurs font quand ils démarrent.
1: Euh, alors Lé. déjà, c'est rigolo parce qu'il y a un truc qui m'est venu quand je, quand je t'écoute parler, c'est que bah déjà, que, 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 ils n'ont pas le droit de se tromper.
0: Ouais. C'est, ça, c'est, ça. Okay.
1: Tu viens de me dire, j'en ai fait plein d'erreurs. Ouais. ouais. ouais, ouais. Et c'est ok, en fait. Ouais. C'est carrément ok. Euh, on apprend un boulot de A à Z. Euh, même si on connaît notre cœur de métier, on apprend à le faire différemment. On apprend à le faire à notre compte. Euh, donc déjà, c'est peut-être de ne de, de pas s'autoriser les erreurs. ça peut être C'est déjà un, un vrai truc, ça. Ouais. Euh, je dirais qu'il y a les erreurs en termes de posture par rapport à l'organisation qui sont plutôt autour de l'orgasme, c'est pas fait pour moi, moi, je suis pas du tout né organisée, moi, euh, j'y arriverai jamais, moi, de toute façon, je fonctionne à l'énergie euh, et du coup, je peux pas du tout m'organiser parce que tu comprends, l'organisation, c'est beaucoup trop rigide. Okay. Ça, ça me fait doucement rire. rire, forcément, puisque moi, je suis la première à fonctionner à l'énergie. Okay. Euh, et que l'organisation, si elle est rigide, c'est que c'est pas la bonne. Oh. Euh, c'est qu'elle n'est pas adaptée à toi. Euh, une organisation, si elle est bonne et bien définie par rapport à tes besoins, elle est ultra flexible et elle te permet une flexibilité absolue. Euh, donc ça, déjà, c'est une vraie erreur pour moi hein, de d'imaginer que l'organisation c'est quelque chose qui se, qui, qui, que tu n'es avec ou tu n'es pas avec et puis voilà t'es foutu pour toute ta vie, c'est faux, ça s'apprend comme absolument tout, ce sont des réflexes à acquérir et c'est pour ça que d'ailleurs quand je, je, j'accompagne des clients, je ne leur dis jamais ce que j'en pense, je leur dis ok je t'explique comment je vais réfléchir et je te pose des questions. Ok. Mmh. Et toi, qu'est-ce que en penses? Comment tu ferais ça? Parce qu'en fait, le but, c'est que la personne, à la fin de l'accompagnement, elle soit en capacité non pas de savoir tout faire, mais de se poser les bonnes questions.
0: Voilà. Donc d'être autonome par la suite.
1: Exactement. Parce ouais. qu'au moment, elle va rencontrer euh, un petit caillou sur son chemin, elle va dire « ta attends, 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 deux secondes. La petite Marion, elle est sur mon épaule, là. <rire> qu'est-ce qu'elle dirait, Marion? Et, » et, et du coup, il y a vraiment ce truc déjà d'erreur par rapport à l'orga. Et euh, au, au fait de ne de, de pas s'autoriser d'être moins bon dans des trucs, etc. Et de ne de, 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 de pas s'autoriser de faire des boulettes parfois ou de louper des, des trucs importants. Après, en termes d'organisation pure, les erreurs que je constate, donc c'est la prise de recul déjà, on en a parlé tout à l'heure. Il mm-hmm. y a un vrai problème, j'ai mis les pieds dedans il y a, il y a deux semaines dans ma newsletter, ça, ça a remué pas mal de gens a priori, c'est le fait de ne pas cadrer son business, mais au-delà de cadrer les choses à l'intérieur de son business, comme les prestations, cadrer ses clients un petit peu, parce que les clients, si tu les cadres pas, ils s'étalent, <rire> et c'est normal. Euh, mais au-delà de cadrer les choses à l'intérieur de son business, il faut cadrer son business, déjà. Dans sa vie. Dans sa Exactement. Vie. Parce qu'en fait, moi, on, on m'a déjà dit, non mais Marion, comment tu calcules le nombre d'heures que tu vas accorder à ta vie personnelle
0: <rire> c'est quand même drôle euh... <rire> c'est
1: parce que je la... suis dans ma vie je en fait oui ma <rire> <La> vie <rire> c'est ça c'est à dire qu'en fait euh, je c'est ma vie donc ouais. elle prend toute la place et, voilà. et à l'intérieur de ma vie je vais définir du temps euh, pour mon business du temps alors un nombre d'heures un rythme de travail un nombre mm-hmm. de jours un nombre d'heures par semaine un nombre d'heures par jour un nombre de mois travailler peu importe euh, le le, le la mesure qu'on utilise, mais je cadre mon business. Parce que, même si... Et là, je vois déjà les, les gens qui vont me dire, oui, mais moi, c'est un business passion, j'adore ce que je fais. Oui, <rire> moi aussi.
0: <rire> mais moi aussi. Oui, mais c'est, la, c'est d'être, euh, d'être sain de la cadrer quand <rire> même, parce que tu pourrais... Tu sais, moi, je, je pourrais bien aimer le Pepsi Diet, ça soit ma passion, mais j'en boirais pas 24 heures sur 24. Ah! <rire> J'adore tes comparaisons. <rire> non, mais je veux dire, c'est bon jusqu'à un certain niveau, là. Je veux dire, tu peux oui. en prendre du Pepsi Diet, là. Ben là, c'est peut-être pas oui. un bon exemple parce que c'est pas.
1: Et, et, et surtout, je pense que euh, c'est pas parce que tu cadres. Le temps que tu vas accorder à ta passion, que tu vas moins être passionné ou que tu vas moins kiffer ton truc. Quoi. Mais voilà. Euh, moi, je suis quelqu'un de très passionné de manière générale. Ouais. D'accord Pas que sur mon sujet d'Orga. L'Orga, c'est ouais. ma vie. Hashtag Orga, c'est un surnom hein, de base. C'est pour ça que c'est mon nom d'entreprise aujourd'hui. Donc, je suis organisée de base. Ouais. <rire> Donc, c'est vraiment un truc qui régit un petit peu ma vie aussi. Ouais. Je, je réfléchis, organisée. C'est, c'est devenu euh, un, un, une vraie façon de, de vivre. Et. Oui, je pourrais euh, me laisser envahir par ça, tout comme aujourd'hui, je peux me laisser envahir par un sport que j'aime bien, mmh. euh, ce genre de choses. Et des fois, je décide de ne pas me mettre à un sport ou à une activité parce que je sais que du jour au lendemain, je suis comme ça, ça va prendre toute la place. Mmh. Et donc, je mets un cadre et je choisis aussi où je passe mon temps. Euh, je choisis ce que je fais et c'est un choix. Donc, mmh. quand on est entrepreneur il faut faire des choix, il faut se responsabiliser encore une fois, et on est bah, tout seul pour faire des choix, faut pas attendre que les gens en fassent pour nous euh, on est à la tête de notre business, on est à la tête de notre vie aussi, mmh. et malheureusement c'est ça qui est difficile parfois en, en atelier c'est que malheureusement les gens se rendent compte qu'en fait bah, ils en sont là parce qu'ils ont refusé de faire des choix, ou parce qu'ils se sont trouvés des excuses, un tas d'excuses, et du coup quand tu t'en rends compte que c'est toi qui est à la base de tes problèmes, ça pique un peu et c'est complètement normal Mm-hmm. Mais c'est une vraie prise de conscience, par contre.
0: Qui est nécessaire, en fait, parce ouais. que tu ne pourras jamais te sortir de cette situation-là. si tu, sais, tu disais tout à l'heure que tu as des clients qui arrivent et disent « J'oublie mes enfants tellement que, oui. tellement que je, je, je suis pris par mon entreprise, mais tant ouais. que tu n'auras pas cette prise de conscience-là, tu vas les oublier, tes enfants. » C'est ça. Et souvent, d'ailleurs, c'est dans, dans les cas que j'ai, c'est le conjoint qui met le haut là.
1: Ah oui, hein? Euh, ouais. parce, que, parce que c'est plus gérable. Euh, donc, il y a un, souvent un élèvement extérieur Externe. qui fait qu'il y a ce truc de « je peux plus, enfin il y a un moment il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose ». Donc il y, y a vraiment ce, cette problématique pour moi, une vraie erreur de ne pas cadrer son business, de ne pas cadrer le temps et la place
0: qu'on lui donne. D'ailleurs, euh, est-ce que c'est toujours disponible cette vidéo-là que tu avais mise dans, dans ta newsletter alors, elle est, elle est euh, visible, mais c'est un
1: lien qui est uniquement euh, dispo à, à, aux gens qui sont abonnés à ma newsletter. Donc, évidemment, j'ai eu des gens qui se sont abonnés après, qui m'ont dit bah, « je peux avoir le lien ouais. ?» Oui, bien sûr. Là, j'ai renvoyé une newsletter ce matin, le lien, je l'ai remis en bas parce que je sais qu'il y en a qui l'ont loupé. Euh, donc, évidemment,
0: euh, les gens peuvent me la demander en DM, etc., mais c'est mm. par contre une vidéo que je ne communique pas euh, en, ouais. en public, quoi. Je comprends, je comprends. Euh, parce que c'était une vidéo quand même percutante que tu avais faite, parce que justement... C'était, oui, ça, ça parlait de fixer ses objectifs pour 2023, <rire> mais en réalité, encore une fois, <rire> c'est comme, on n'a pas fixé encore d'objectifs parce qu'on n'avait pas tout ce que ça prenait pour fixer les objectifs. Puis moi, c'est là que ça a fait comme, ah, oh, mais ça, c'est le morceau de casse-tête qui manquait. J'ai beau me fixer des objectifs, mais comment je fais pour savoir si ça, si ça fit, ces objectifs-là, puis comment je vais faire pour les atteindre? T'as tu vois, ce c'est, encore ouais. fois,
1: ouais, c'est encore une fois le, le, la <rire> le jeu euh, entre j'ai, j'ai envie et j'ai besoin. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. je sais que mes clients et mon audience, ils sont, ils sont tous partis en mode 2023, là, ça y est, on, ouais. on y est. Ouais. Euh, faut y aller, euh, faut fixer des objectifs, parce que Instagram a dit qu'il fallait <rire> fixer des objectifs, parce que tout le monde a dit qu'il fallait fixer des objectifs. Et c'est vrai, mais en fait, euh, avant de fixer des objectifs qui vont être genre... Euh, qui, qui auront ni queue ni tête ouais, clairement. Ouais. concentrez-vous sur les choses importantes et donc effectivement le titre de ma vidéo et quand je l'ai teasé en story j'ai dit <rire> allons-y on y va pour les objectifs 2023, tout le monde s'est précipité dessus parce et que oui. oh, mon dieu Marion parle des objectifs 2023 <rire> on est fin octobre et donc tout le monde s'est précipité dessus et il y a eu une grosse prise de conscience et c'est drôle parce que toi tu as appelé ça effectivement le morceau du puzzle, du casse-tête qui manquait. Mmh. Il y a des gens qui m'ont dit non mais euh, vraiment t- tous, les, tous les retours que j'ai eus c'était, c'était exactement dans la même lignée que ce que tu m'as dit c'est il me manquait ça. En fait j'avais pas du tout conscience que j'avais même pas mis de cadre à mon mmh. business, que j'avais même pas défini à l'intérieur du temps que je, mets, je donne à mon business combien de, de à clients, combien de temps j'accorde à mes clients combien de temps j'accorde à Optimiser et à réfléchir mmh. à ma stratégie, combien de temps j'accorde à mes petites tâches, paperasse, communication, etc. Et, et, et en fait, ça, c'est la base avant de fixer ses objectifs
0: 2023. <rire> ben, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment. Euh... Ça m'a amené quelque chose de nouveau, en fait, une nouvelle, un nouveau regard sur ça. Donc, euh, Tant mieux. <rire> ben c'est, c'est ça. Puis, puis moi, en fait, c'est ce que je trouve, c'est que tout ce que tu partages, Marion, c'est hyper puissant. Je trouve que tu, tu mets le doigt là, tang, direct dessus. <rire> puis, puis je veux dire, j'ai même pas encore pris t- ton, ton accompagnement. Oui. Donc, je me dis, euh, qu'est-ce que ça va être quand je vais prendre ton accompagnement? <rire> ma business va changer. Et
1: et eh bien généralement c'est le smiley avec le cerveau qui fume <rire> voilà
0: exactement c'est vrai c'est tout le temps
1: ça mais c'est tout le temps ça à la fin ouais. de, des ateliers c'est ça parce qu'effectivement il y a, y, a, y a beaucoup de sujets euh, après il y a, y a d'autres trucs hein, très honnêtement en termes d'erreurs ça c'est vraiment une erreur euh, qui est très euh, générale euh, de, mm-hmm. de, de cadre et finalement c'est quelque chose qui se travaille assez bien seule euh, j'ai pas oui. besoin moi d'être là wow. pour dire à la personne euh, combien tu veux de temps euh, mm. pour ça ou pour ça euh, une fois que t'as mis le sujet sur la table généralement la personne elle est en capacité de le faire seule voire avec un petit feedback euh, d'améliorer ça mais après il y a un vrai problème de structure des informations en business on a énormément énormément d'informations alors information pour moi c'est Euh, bah, y a, tu gères des gens, euh, des clients, mmh. des prospects, euh, des partenaires, des gens avec qui faire des podcasts, euh, ce genre mmh. de choses. Euh, tu gères euh, des, euh, des, des formations, des, 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 des contenus que tu vois sur les réseaux et qui, qui vont te resservir par la suite. Tu gères euh, bah, des, des informations de facturation, de paiement. Tu, tu gères plein de choses en fait, euh, au quotidien et... Tu le gères avec zéro structure. C'est-à-dire mmh. que tu arrives là-dedans en mode Wouh Je vais faire comme si je mon perso. Euh, et du coup, bah, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, je vais prendre un carnet pour ça, un autre carnet pour ça, des post-it là-dessus, un petit tableau là-dessus. Euh, je vais ouvrir Notion. Ah ouais, parce que tout le monde dit que Notion, c'est formidable. Alors oui. Mais en fait, il faut quand même y passer un sacré nombre d'heures. Ouais. Euh, et en fait, les gens ne réfléchissent pas avec stratégie à où est-ce qu'ils vont mettre les informations, pour quelles raisons et comment ils les perçoivent, comment ils les reçoivent et comment ils les trient instinctivement. Et ça génère un bordel sans nom que je viens retrier ensuite avec eux. <rire> fait, que j'imagine que...
0: Moi, ouais. Ouais, mais fait que j'imagine que des fois ça doit être plus long pour certaines personnes avant qu'ils prennent le deuxième accompagnement avec toi à la deuxième séance parce que justement ils ont du ménage à faire, ils ont des trucs à, à remettre à l'ordre là.
1: Ouais, en fait le ménage, c'est pour ça aussi que quand tu commences euh, à te mettre sur l'outil Notion ou que tu commences ouais. en business, du coup tu fais t- les choses du bon sens tout de suite. Mais en vrai le ménage finalement il va assez vite parce que en très peu de temps je suis en capacité de comprendre comment la personne elle fonctionne et de lui expliquer comment du coup ça va se ouais. traduire sur Notion. En fait c'est une vraie question de traduction, je suis traductrice Notion en fait. Je, voilà, je, tu c'est viens bon, de, je... de, de mettre ça, le doigt sur ouais. un truc euh, je, je traduis la, la façon dont les gens réfléchissent en structure dans notion. Et c'est, évidemment, la, la structure n'est pas du tout la même selon les personnes. Ben non. Donc, moi, j'arrive à voir, en étant extérieur, j'arrive à voir comment la personne elle, elle réfléchit et ce qu'elle me dit à l'oral. Souvent, ça correspond à l'inverse à ce qu'elle a fait sur l'outil.
0: <rire> elle me dit vraiment l'inverse, donc je le vois tout de suite. C'est évident. Mais des là. fois, on sait juste pas comment le. Comment le mettre? bien ouais, on prend des templates déjà faits, puis on se dit « Ah, oh, ça C'est va ça. faire, ça va faire l'affaire. <rire> » ouais, Oui, puis mais là, non. <rire> On mélange tout ça, puis là, puis en plus, on les met pas dans des bases de données, <rire> on les met toutes séparées. Ou alors, ou alors, on les met
1: dans des bases de données, mais avec les templates, les gens ont 4, 5, 6 bases de données identiques, euh, oh, et ouais. des pages par-ci, par-là, dans chacune. Ouais. Et donc, finalement, une fois qu'on a reposé au premier atelier, ok, tu, tu veux ranger quoi ça, ok, qu'est-ce que c'est pour toi je le fais exprimer à l'oral, la personne du coup elle l'a exprimé elle-même, donc ça lui paraît logique, mm-hmm. et je lui dis ok ces trucs-là, tu vas les mettre là et après elle fait son rangement toute seule, mais finalement quand t'as chopé le truc, ça va très vite je comprends, ok voilà, les deux principales problématiques de, de cadre, business de temps, business, au travers de, 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 de tout ce qu'on vit, etc, on met un cadre dans son business, et, et de, de problèmes de structure d'information.
0: Hmm. fait qu'une fois qu'on a mis le cadre, là, une fois qu'on s'est dit ok, moi je vais accorder tant d'heures à mes clients, tant d'heures à mon développement business, etc. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait après euh, Bon, là, on sait qu'on doit organiser nos données, donc savoir comment on peut, euh, euh, où est-ce qu'on peut les mettre en fonction de nos besoins. Mais je pense que c'est beaucoup de la façon dont on réfléchit. Si je pense moi à ma maison, par exemple, je mm-hmm. vais, je vais, je vais rentrer dans une pièce puis je vais dire ok. Euh, Qu'est-ce que je fais dans cette pièce-là? Puis je vais essayer mm-hmm. d'organiser en fonction de ce que je fais. Donc, je ne sais pas comment ça peut se traduire dans Notion, là, mais comment tu fais ça? C'est un parallèle intéressant. Euh,
1: déjà, je pense que chacun est capable de se dire, si je vais dans une maison de quelqu'un d'autre, je ne vais pas retrouver les trucs aux, aux emplacements où je penserais, ouais. moi, les trouver. Tout à fait. Euh, j'ai j'ai même une, fait. une cliente qui m'a envoyé la fois dernière, je l'ai publié en story, euh, la photo des Lego de son oui. enfant. oui. Et elle me dit, non mais euh, Marion, t'as trop raison, mais ça s'applique aussi aux enfants. C'est-à-dire que j'ai créé un rangement sur mesure pour que mon enfant range ses Legos par couleur, parce que c'est évident pour moi qu'il va ranger par couleur. Et il m'a dit, mais maman, je range par forme, ça n'a aucun sens pour moi par couleur. Voilà. (rire) Voilà. Donc déjà, la base, c'est mmh. d'avoir les bons tiroirs, de la commode, les bons emplacements pour les bonnes choses, pour soi. C'est pour ça mmh, que je suis mmh. un peu contre les templates tout faits, parce mmh. que les gens, en majorité, n'ont pas la connaissance technique pour les adapter à eux. Mmh. Euh, et, et que du coup, ça génère un bordel monstrueux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'une fois que tu as bien rangé les choses dans les bons tiroirs, imaginons que tu es dans une cuisine et tu veux faire... Euh, une recette d'accord Eh mmh. ben tu vas faire quoi tu vas lire ta recette tu vas te dire ok donc de manière écrite je sais que je vais devoir faire ça d'abord ensuite je vais allumer le four ensuite je vais faire ci ensuite je vais faire ça et en fonction des étapes et de ce que tu as envie de matérialiser dans ton plat euh, tu vas aller ouvrir le tiroir où il y a le fouet de cuisine, sortir le fouet de cuisine tu vas aller chercher le plat dans le tiroir où il y a les plats et tu vas pas ouvrir comme un fou furieux tous les tiroirs de ta cuisine <rire> bah,
0: normalement quand tu sais où sont placés tes choses, voilà. euh, tu devrais ouvrir le
1: bon à la, la première fois Exactement. Ouais. Mais sauf que avant d'ouvrir les tiroirs, tu vas d'abord définir ce dont tu as besoin et ouais. écrire ta recette. Donc ouais. après avoir rangé tes informations, notamment dans Notion, souvent les gens attendent de moi que je leur dise ce qu'ils doivent visualiser sur leur tableau de bord. Non. Je sais ce que tu vas devoir manager en tant qu'entrepreneur puisque moi-même, je le manage. Ouais. Je sais bien que... À l'année, c'est intéressant de connaître son chiffre d'affaires par mois, son nombre de clients, de nouveaux clients mmh. à l'année, le nombre de clients qui ont racheté quelque chose. Ce sont des statistiques qui sont intéressantes à suivre, d'accord ouais. Des KPI qui sont intéressants à suivre. Mais moi, mon intérêt, ce n'est pas de le donner tout cuit à l'entrepreneur, c'est de l'inciter à réfléchir à ce qu'il a envie de voir. Ouais, qu'est-ce que tu as envie de voir dans tes stats en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as besoin de voir Et donc je leur dis, écris-le moi en français <rire> et fais-moi une phrase française. Euh, je voudrais voir mon chiffre d'affaires par mois de l'année sur l'année 2022. Ok. Donc tu veux voir quoi Et en fait, à partir de ça, encore une fois, je fais la traduction avec Notion. Puisque entre ce qu'il a écrit. En, en français, <rire> ouais, avec des, ouais, mots, ouais. des vrais mots. Mmh. Ouais. En fait, dans, dans sa phrase française, il y a toutes les informations dont il a besoin pour aller récupérer wow.
0: l'info. <rire> ok, mais
1: <rire> punaise, je suis une traductrice. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai. Merci Marie-Josée pour l'idée parce que du coup j'ai c'est, ça.
0: <rire> mais c'est exactement ça. <rire> mais pour vrai, c'est que tu parles le langage notion que souvent nous on parle pas ou le langage organisation en fait. Puis parce que souvent, on le sait comment on aime fonctionner.
1: Bien sûr. C'est, c'est d'ailleurs pour bon... ça que moi, je ne, je ne propose rien. Je sais bon. bien. Je sais bien que tu vas vouloir euh, suivre ton chiffre d'affaires par euh, moi. Je le sais. Tout le <rire> monde me demande ça, <rire> ouais, ouais, en ouais. fait. C'est, genre, c'est la base. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir entre si moi, je le dis et que je lui donne le tableau de bord... Ouais. Et si la personne, elle l'écrit en phrase française en se disant « j'ai besoin de ça, donc je l'écris
0: ouais. ». Et
1: Marion, elle m'avait dit que quand je l'écris, à partir de ce que j'ai écrit, je vais réussir à le reformuler avec Notion. Et donc, en fait, elle se sent autonome
0: après parce que oui, elles vont tu... juste bah, le voilà. réécrire chaque C'est fois. Puis ton parallèle de « j'ouvre pas tous les tiroirs <rire> ou toutes les armoires », moi ça me fait penser dans... Bon, moi, c'est mon, mon défi, c'est mon ordi. Là. Je veux dire, j'ai pas de système de classement. J'en ai un, mais je pense qu'il est pas adapté parce que des fois, mm-hmm. je vais tout ouvrir mes fichiers pour trouver mes dossiers pour trouver un foutu fichier que je sais que j'ai. <rire> je sais plus qu'est-ce que j'ai fait avec. Oui. <rire> fait que là, j'ouvre
1: tous mes dossiers. Tac, tac, tac. Eh bien, ben, eh tu as mis le doigt dessus. Eh, c'est ben que t'as oui. arrangé, mais que c'est pas ta logique.
0: Voilà, exactement. C'est-à-dire
1: que moi, il y a des fois des trucs. Tu es dans un moment où tu es dans le speed. Il y a plein de, de documents que tu dois télécharger, enregistrer, etc. Ouais. À ce moment-là, moi, mon cerveau, alors après, il est très habitué à, à se déconnecter, à se mettre en mode pilote auto. Euh, il se dit, ok, hop, tout de suite. Ma logique, c'est quoi C'est de mettre ça là, en fait. Et des fois, ça m'arrive plusieurs semaines après de me dire... Mais où est-ce que j'ai mis ce truc? Et tu sais, là, je suis pas dans le cerveau qui, fait, qui est en pilote auto, je suis dans le mode Marion qui réfléchit où est-ce qu'elle a bien plumé. Et je me dis, Marion, arrête de réfléchir, ton cerveau il va dire quoi? Il ouais. va dire c'est là. Et ben je retrouve à chaque fois mes affaires. Parce qu'en fait simplement c'est extrêmement logique pour moi et par contre quelqu'un c'est aussi pour ça que je montre jamais mon espace notion parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont <rire> tendance à vouloir euh, c'est, c'est pas méchant c'est genre ils veulent s'inspirer ouais. et du coup ils vont essayer de reproduire ce ouais. que moi j'ai créé mais c'est imbuvable pour les gens ce que moi j'ai créé <rire> parce que c'est basé sur ma logique à moi ouais. et, et, et du coup ça n'a aucun sens pour moi de dire à tout le monde je vais vous faire gagner du temps au quotidien avec mes astuces gratuites ouais. avec Fais mes accompagnements et à côté, tiens, en fait, euh, regarde ce que j'ai fait, vas-y, passe trois heures à le refaire pour, ton... ouais. pour, pour rien, en fait, parce que ouais. tu, de toute façon, tu ne l'utiliseras pas. C- ça n'a pas de sens. C'est, c'est, euh, c- c'est à l'inverse de ce que je, je prône au quotidien, et c'est pour ça que je montre quasiment jamais mon espace Notion.
0: Ouais, ben, puis euh, aux, aux grandes dames de certains qui aimeraient tellement oui. ça le voir. Oui, oui, je sais, je sais. <rire> On pis... me le demande régulièrement. <rire> <rire> je, 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 je te vois souvent passer sur Instagram à en, en parler. <rire> euh, puis, est-ce que tu as eu des retours de clients qui, que, que tu avais vus comme au tout début, là? Puis, qu'est-ce qui se passe maintenant dans leur vie? Est-ce que tu as eu ces retours-là? Euh,
1: alors, j'ai beaucoup de clients, notamment ceux du début, qui euh, ont fait traîner leur accompagnement sur un an. C'est euh, le mmh. maximum pour prendre la, mmh. l'accompagnement. Parce que... Euh... Ben, j'ai accompagné des gens et qu'il y, y en a d'ailleurs une qui fait sa, sa dernière séance bientôt là qui m'a dit non mais Marion j'ai pas envie de te lâcher là <rire> en fait elle se dit tant que j'ai pas pris la dernière séance genre t'es quand même encore mon joker <rire> tu sais ouais. et donc du coup il y a ce côté c'est tellement pratique d'avoir un joker orga qui répond à quelques mmh. questions quand il y a besoin que j'ai un petit peu peur donc il y, y a finalement pas un million de, de, de personnes qui ont fini leur accompagnement okay. il y a longtemps Euh, Et qui l'ont pris sur des durées courtes. Après, il y a aussi euh, eu des entrepreneurs qui euh, ont changé des choses dans leur business. Puisque du coup, ils étaient au lancement euh, quand on a commencé. Et il y en a même notamment une personne qui est en plein milieu d'accompagnement là. Et qui m'a dit, mais je suis embêtée parce qu'en fait, euh, j'ai plus du tout envie de faire l'offre sur laquelle je t'ai demandé de travailler avec moi, parce qu'avec elle on travaillait sur son process de A à Z sur okay. toute cette offre-là, et elle me dit je suis emmerdée parce qu'en en fait euh, j'ai, plus, je, j'ai plus envie, cette offre elle me fait pas vibrer, et du coup je sais pas quoi faire avec les heures restantes c'est l'avantage du sur-mesure, c'est que ouais. en fait de l'orga il y en a tout le temps, partout, mmh, dans tout ouais. et donc je lui dis ok, c'est quoi tes besoins en orga, et donc on va basculer sur son suivi financier
0: ok, je comprends, voilà. bah oui ce donc est, ce qui est... euh...
1: Euh... C'est, c'est ok en fait, et finalement les, les, les retours de manière générale que j'ai sur des gens qui font traîner leur accompagnement, c'est des retours de « mais punaise, pourquoi je ne me suis pas mis avant ?»« Pourquoi je t'ai pas demandé avant ?»« Pourquoi euh, j'ai pas... » C'est une vraie question d'habitude souvent, les retours. C'est qu'au-delà de la prise de décision de travailler avec moi, de, d'investir en termes de temps et en termes d'argent sur son ouais. organisation il y a la prise d'habitude de le faire régulièrement. L'organisation, ce n'est pas un truc que tu finis. Ça ne s'arrête jamais, ça ne se finit jamais.
0: Mmh, mmh.
1: Si ça se finit, c'est que ton business, il est à l'arrêt. Mmh. Euh, et, et donc, ça, ça ne s'arrête jamais, l'organisation. Et, et, et il faut acquérir et avoir la volonté d'intégrer l'organisation à ton quotidien, d'en faire tous les, toutes les semaines un petit peu pour qu'après, ça soit moins difficile de s'y remettre. Ouais. Et les gens, souvent, ils s'y remettent tard et ils me disent, oh, mais le temps que j'ai perdu, j'aurais dû faire ça avant donc c'est vraiment euh, je me rends compte que du coup si je m'y mets finalement je gagne du temps de fou mais je suis un peu déçue parce que du coup en fait j'aurais dû euh, bah, suivre les, les, les habitudes dont tu m'avais parlé euh, avant mais que j'ai mis de côté parce que c'est pas prioritaire <rire> c'est jamais
0: prioritaire ou coup, ouais, ou j'aurais voilà. dû j'aurais dû ne pas acheter tant de formations en ligne pour pouvoir me payer ton <rire> accompagnement <rire> Pardon, je m'étouffe. <rire> ouais, je sais que c'est un sujet, ça aussi, ouais. où est-ce que les gens s'éparpillent sur plusieurs trucs.
1: Ben, c'est le sujet pour moi de... Euh, de la posture de CEO, de, ouais. de chef d'entreprise, euh, au final. Parce que finalement... Quand tu es CEO, quand tu es chef d'entreprise, tu prends ton business au sérieux. Donc, tu, tu mets un cadre, tu définis quels sont des, tes objectifs concrets de l'année et tu ne vas pas mettre. C'est un peu comme quand tu pars en vacances et que tu prends une valise pleine de au cas où. Euh, ouais, mais en fait, ouais. au cas où je vais ouvrir un Pinterest dans 5 ans et demi, euh, Pinterest ça s'appellera peut-être même plus Pinterest, ouais. enfin, euh, <rire> en fait, je veux dire, déjà sur Instagram, on est perdu tous les mois, il y a des nouveaux trucs, euh, ouais. ouais donc en fait, euh, de... ouais. je, je comprends. Euh, la peur de manquer euh, une promotion de dingue, etc. Mais en fait, les, les choses évoluent. Euh, les, les formations seront toujours là. Il y en aura d'autres, euh, peut-être des meilleures. Peut-être Exactement. Des, des plus adaptées à votre niveau de, de, de dans 5 ans, à ce moment-là. Donc, c'est, pas... c'est, c'est, c'est un manque de stratégie pour moi, ça. Mmh. Et c'est aussi, mine de rien, euh, bien souvent, quand tu creuses un petit peu, euh, c'est aussi, euh, j'ai peur de me confronter à euh, vendre, à des vrais clients, à euh, me montrer clairement, donc commencer à mmh. communiquer sur mon projet, mon offre, etc. Et du coup, comme j'ai peur de ça, je vais prendre un truc où je suis un petit peu plus confort et où je suis derrière, de mon, derrière mon ordinateur tranquillement. Et ouais. on se retrouve avec des gens qui ont euh, un milliard, on en avait fait un Reels à l'époque, euh, les, les, les pauvres formations <rire> qui dorment sur l'étagère... Euh, et, et, et c'est un peu le, le lot quotidien. Et effectivement, moi, je le, je le vois hein, depuis que j'ai augmenté mes prestations la milieu d'année. Euh, j'ai des gens qui me budgettent. Donc c'est très bien. Là, ils sont dans une posture de CEO de dire, voilà, il y a un investissement à faire. Je prévois, j'anticipe, etc. Et il y en a aussi beaucoup qui me disent « Mais Marion, je rêve de travailler avec toi, mais je n'ai pas le budget. » Et à côté de ça, tu les vois tout le, tout le temps, toutes les semaines, ils achètent des bundles, ils achètent euh, des formations parce qu'elles étaient à moins 50. Et, et tu te oui. dis, non seulement tu perds ton budget là-dedans, mais en plus de ça, tu ne vas même pas les regarder en entier et tu ne vas pas adapter ça à toi. Donc c'est un vrai choix et je pense qu'il faut faire des erreurs parfois aussi pour se rendre compte. Ah ouais tout à fait
0: tout à fait ouais, c'est, okay. <rire> c'est pas c'est pas la fin du monde non plus c'est juste de, ouais. d'en prendre conscience justement puis de se dire à un moment donné ben ok j'arrête t'sais, j'arrête parce que ce qui ne fonctionne pas j'arrête de faire plus c'est de ça. ce qui fonctionne pas et je vais faire un peu plus de choses différentes <rire> alors j'irai même plus loin il y a
1: ce qui fonctionne pas réellement ouais. et il y a ce que je fais semblant qui fonctionne pas genre pour mmh. moi quand tu te dis ah oui, mais mon espace Notion, il est pas tout à fait à mes couleurs et à mon branding. Ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Non. Euh, c- comme j'ai dit euh, très récemment dans un, at- un atelier avec une cliente qui, euh, qui a mis deux jours à s'en remettre, la pauvre. <rire> euh, elle m'a dit... Euh, je me suis pris une claque parce que je pense que j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre, à savoir que il faut arrêter de raisonner en se disant, est-ce que ça, là, cette formation-là, ou ce, ce, cette tâche de... Euh, refaire en entier mon espace Notion joli. est-ce que ça c'est important pour mon business si tu te poses la question comme ça moi à mon sens tu vas toujours répondre oui c'est important
0: ouais tu vas toujours raisonner oui. en fait tu vas toujours bah rationaliser oui. euh... alors
1: bah oui parce qu'en fait c'est important parce que ouais. le matin j'ai envie de travailler du coup ça va me donner envie de travailler et puis oui c'est important parce que la formation peut-être dans 5 ans j'en aurai besoin alors oui ouais. c'est important moi la question à poser elle est pas là quand tu, mmh. quand t'as plus de temps, quand tu es noyé, quand tu sais pas où prioriser, la question c'est qu'est-ce que... Est-ce que tu fais... Si tu fais ce truc-là dans ton business, d'accord Pour savoir si c'est important ou pas. Si tu la fais pas, cette chose-là. Ton business crève là tout de suite ou pas Est-ce qu'il crève ton business
0: ouais.
1: Et je pense pas que si tu prends pas cette formation euh, de, d'un truc dont t'as absolument pas besoin pour l'instant, je pense pas que ton business crève là maintenant si tu ne refais pas ton espace notion ton business va pas crever non plus non. Euh, non, non, euh, non. je te le confirme parce que moi c'est un bordel sans nom parce que j'expérimente tous les jours sur d- des trucs euh, mais il y a, y a une vraie notion de je, je suis honnête avec moi-même et est-ce que je suis en train de faire un truc parce que ça me fait plaisir <rire> et parce que j'ai un peu peur de faire d'autres trucs ou est-ce que je fais un truc parce que vraiment c'est vital
0: pour mon business mm-hmm, mm-hmm. et vital pour ma rentabilité la rentabilité ça c'est important aussi le mot rentabilité parce que tu pourrais oui. euh, avoir 92 offres mais oui, euh, ben, oui, les, vendre, les vendre tes offres mais en réalité euh, c'est pas rentable parce que tu passes trop de temps à galérer sur plein d'autres trucs là ou même avoir
1: 2, 3, 4 offres et en sortir à chaque fois une nouvelle parce que tu as la sensation ouais. que le reste n'est pas assez. Ouais. Sauf qu'en fait, plus tu sors une offre, plus tu crées un nouveau process à maintenir dans le temps, euh, plus tu bâcles ton parcours client aussi. Ouais. Parce que tu, enfin, moi aujourd'hui, j'ai mon offre principale, la deuxième que je viens de sortir, elle est quasi équivalente dans le process, euh, c'est juste en termes de rythme que ça ouais. change, donc finalement ça change quasi rien. Ouais, ouais, je suis ouais. sur la même offre depuis un an et demi. Ouais. Et le process, je l'optimise encore alors que c'est mon job de base. Donc, il faut imaginer que si tu sors une offre tous les mois, ton process, il est bancal. Oui, tout à fait. C'est impossible. Ton parcours client, il est bancal. Tu n'es pas au carré sur ça. Ce n'est pas possible. Et donc, plus ton process, il est pertinent, optimisé, plus tu es rentable, forcément. Parce que du coup, tu vas aller gagner du temps à chaque petite étape et donc en passer moins de ton côté et donc être plus rentable. Et donc, forcément, si tu sors une offre tous les, tous les mois... Avec un process bancal, ben à chaque fois que tu vas en vendre une de tes offres, tu seras pas du tout rentable de toute façon.
0: Non, c'est ça exact. Ah oh, mais c'est intéressant. Donc a un quand vrai même. truc
1: de rentabilité, ouais.
0: Non, mais c'est intéressant de d'y réfléchir comme ça puis de ça, ça... Moi, ça me fait prendre conscience de certains trucs en tout cas. Fait que c'est comme une bon, genre de <rire> thérapie, ce podcast. Là, voilà. <rire> Merci Marion. Euh, mais je t'en prie. <rire> <rire> Bon, fait que ça, si tu je vais aller refaire mon business et je reviens. <rire> c'est moi, Et moi, je vais, aller, je vais aller reformuler mon titre de métier en traductrice. <rire> voilà, bon, tu vois, c'est, c'est, c'est ça que ça, ça crée, les, les échanges pis les discussions. Pis c'est pour ça que j'aime ça. C'est vrai. Discuter ouais, sur mon podcast euh, à ce niveau-là. Ouais. Écoute, Marion, je ne sais pas si tu voulais aborder autre chose euh, en termes avec l'organisation. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais que tout le monde sache là, avant qu'on finisse cet épisode? Euh, je dirais que peut-être...
1: Quand on, on pense orga, on voit toujours. Alors, c'est aussi dû à la communication, euh, à, à l'overdose de, de, de ouais. communication sur les réseaux, et, et, etc. Et notamment Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il y a, il y a beaucoup de messages de « il faut faire ci, il faut faire ouais. ci, il faut faire ça. Ouais. Et, et on, on emploie, plus on emploie des mots savants, mieux c'est. Euh, on veut automatiser, on veut faire ci, on veut faire ça, etc. Ok. Moi, j'ai plutôt envie de dire, comme, comme je le dis dans, dans mon Freebie Marion Les Bons Tuyaux, avant de faire plus, essaye déjà de faire mieux les choses en moins de temps et de, d'optimiser ça comme tu disais tout à l'heure, ton rangement de, de, de documents, ben c'est ouais. un truc qui te fait perdre peut-être quelques secondes à chaque fois mais que tu fais peut-être dix fois par jour. Ouais. Euh, je te laisse faire le calcul à, à l'année, c'est énorme. Ouais. Et donc, je, 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 j'ai envie de dire que quand on veut s'organiser au départ, que ce soit en business ou même dans la vie, hein, restons sur les basiques. Une bonne suite bureautique parce que si on ne choisit pas sa suite bureautique, si on ne choisit pas d'avance son nom de domaine par exemple, moi mon nom de domaine je l'ai acheté en novembre, je me suis lancée en août de l'année d'après, d'accord J'avais déjà mon nom de domaine depuis plus de six mois. Si on ne choisit pas ça et qu'on ne relie pas son adresse mail à ça, le jour où on va se rendre visible des réseaux sociaux, de ses clients, euh, sur son site web, euh, sur les éventuels outils de collaboration aussi, hein, Notion, Trello, etc. Le client il va voir quoi il va avoir quatre adresses email différentes. Du coup, à chaque fois, il va t'envoyer un email sur une, mais ce n'est pas celle que toi, tu surveilles. Mm-hmm. Donc toi, tu vas dire, « Ah, mais il faut que je le relance, le client, il est pas cool, il m'a même pas répondu. » Tu vas le relancer, il va te dire, « Mais je t'ai déjà répondu. » Il va perdre du temps, toi aussi. Et en plus de ça, euh, ça ne fait pas très pro. Mm-hmm. Et donc ça, c'est des basiques pour moi. La bonne suite bureautique, le, l'antivirus, euh, ouais. le, le, éventuellement le VPN si vous bougez beaucoup, euh, le, le côté... Euh, bah aussi de gestionnaire de mots de passe par exemple, combien j'ai de personnes qui aujourd'hui en mettent en place un et qui galèrent des, des semaines et des semaines parce qu'en fait ils se souviennent déjà pas du mot de passe initial. Mm-hmm. <rire> et, et, et l'organisation c'est aussi beaucoup une question d'anticipation, mm-hmm. simplement. De, alors jamais trop, parce que si on anticipe trop on perd aussi trop de temps, mais de se dire... Attention, si demain, je me fais hacker parce que je n'ai pas sécurisé mes choses, si demain, euh, j'ai un virus, si demain, je dois rechanger mes adresses e et, et Dieu sait que c'est la merde parce que j'ai des clients qui sont loin dans leur business oh. et qui, qui sont avec 3-4 adresses e mm-hmm. depuis des années. Et donc là, ils doivent déjà tout remettre au propre, potentiellement en créer une cinquième d'adresses e et en plus communiquer à tous les clients, ouais. changer tous leurs emails sur surtout à leurs outils. Donc plus vous allez gérer ce genre de trucs, je sais que c'est le genre de trucs... Genre insignifiant auquel on pense pas du tout au début, mais c'est la base de l'organisation. Même dans le perso, hein. moi j'ai une adresse email à chaque fois par domaine euh, dans ma tête, ce qui fait que je sais exactement avec quelle adresse email je me suis inscrite où. Mm-hmm. C'est comme l'histoire de la logique de rangement. Sous-estimez pas en fait ces, ces, ces sujets-là qui paraissent vraiment euh, ridicules,
0: mais qui sont la source de quasi tous les problèmes qu'on ouais. a après. Ça peut avoir beaucoup d'impact après, justement, de, de perte de temps puis aussi de, oui. de confusion avec nos clients. Là. Oui, puis dès que tu touches... Alors, que tu fasses que ce soit le bordel chez toi, c'est une chose.
1: Que ouais. ce soit le bordel vu du client, ouais. c'est un vrai problème. Alors, moi, aujourd'hui, je suis, c'est, c'est, c'est mon domaine, les process, l'organisation, etc. Mais mon parcours client, il est l'exact... Euh, photo de ce que je suis et de ce que je propose. C'est-à-dire qu'au travers de mon parcours client, les gens me disent en fait Marion, j'ai signé avec toi, mais je sais pourquoi je viens de signer avec toi. Je veux pareil. <rire> et, et pour moi, il y a les valeurs de ton entreprise, l'attention que tu portes aux clients aussi, et, et cette proximité que je veux, cette confiance, cette bulle de sûreté que je veux avec mes clients, je le fais passer dans mon process. Et j'ai jamais un client qui me dit Marion, je ne sais pas ce que je dois faire là, qu'est-ce que je fais, ou voilà. euh, est-ce que je... J'ai jamais un mail. Je reçois jamais un mail parce que je donne l'info au bon moment. Voilà. Mon process, il est extrêmement cadré. Et, et en fait, ça, c'est, c'est compliqué quand tu ne le cadres pas parce que le client, même moi en tant que cliente chez d'autres personnes, eh ben, je suis sans arrêt en train de réclamer des informations. Euh, et, et moi, ça me fatigue. Après, je ouais. comprends que ce ne soit pas facile... Mais c'est, c'est fatigant parce que tu es ouais. sollicité par des gens et au final derrière, euh, tu, tu réponds, ils te répondent pas ou à côté, pas par le, le, le même biais que, 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 ce que tu, celui que tu as utilisé toi. Enfin, c'est très confusant et ça, ça montre un espèce de flou euh, ambiant et tu te dis, enfin euh, moi, ça c'est pas un bon signal généralement quand je vois ça. Je me dis, ouf. C'est pas carré, quoi. Ça va ressembler
0: à quoi le reste, en fait. Tu sais, Exactement. C'est... Puis c'est, c'est ce que moi, je, je transmets comme message quand on c'est travaille ça. sur les phases d'accueil du client, le onboarding, tout ça. Comment, comment je vais l'accueillir pour qu'il y ait déjà confiance en moi puis qu'il se dise, oh, je suis à la bonne place. C'est ça.
1: Ouais. Et, et, et ça, ça, c'est une bonne partie de basique. Euh, ouais, c'est fait. Pas, euh, mmh. je partage pas 15 000 trucs je partage uniquement les bonnes infos au bon moment mmh. Mmh. la personne si je lui demande une manip spécifique elle a, elle a l'explication de comment elle doit faire mmh. et euh, j'ai, du coup j'ai jamais de demande en fait euh, sur mon onboarding
0: merveilleux ah oui merveilleux. je, oui, je... <rire> <rire> je mais suis contre c'est... les emails je n'aime pas les emails donc ah, ça tombe très bien <rire> ouais. moi aussi je, je suis un peu allergique à ça mais <rire> en fait ce que ça me dit en fait c'est que plus tu vas optimiser ce process client là mais ben, c'est pour ça que tu es capable de prendre autant de clients dans une année, que tu es capable d'être rentable et de te sortir Bien un sûr. chiffre d'affaires qui a du sens, même si tu es toute seule et que tu fais de l'accompagnement individuel. Ah mais je, je pff, en termes de nombre de clients par mois, j'avais calculé hein, avant de me lancer,
1: je suis je peux prendre 11 nouveaux clients par mois et les gérer entièrement sur wow. le mois. Ce, qui est, tu le fais ce pas. qui est improbable. Eh non, bien sûr que non. Bah, sinon, ouais. je ne serais pas du tout en micro-entreprise et, et j'aurais des employés, je pense, parce que je ne pourrais pas euh, gérer le reste, etc., à 11 clients par mois. Mais, euh, mais je n'ai absolument pas besoin de 11 clients par mois pour être rentable sur mon année et ouais. faire mon chiffre d'affaires. Mais c'est pour montrer à quel point, même sur de l'individuel, les gens disent souvent l'individuel, c'est mort parce qu'en fait, bah, c'est lié à ton temps. Bien sûr Alors moi, je suis à l'extrême de l'organisation parce que c'est mon métier et que que je travaille H24 sur mon organisation, que j'optimise vraiment tout. -hmm. Mais aujourd'hui... Je fais un appel découverte, je passe une demi-heure après, je revois mon client en premier atelier et en attendant, il a fait tout son process d'onboarding tout seul, tous ses exercices. que pas je là. L'ai Jamais sollicité, je n'étais pas là. Il n'a pas eu besoin de me demander quoi que ce soit parce qu'il est complètement autonome. Et, et du coup, il y a un gain de temps et surtout d'espace mental. Mais tout à fait, tout à fait. Monumental. Donc euh, c'est vraiment une question de process là pour le coup.
0: Ouais, tout à fait. Oh, <rire> mais c'est tellement intéressant, j'en parlerai pendant des heures. <rire> <rire> Moi aussi, mais non. <rire> On mais a non, les gens là qui se sont que... endormis. <rire> non, mais parce que là, tu as cadré puis on s'est dit qu'on se donnait tant de temps pour notre voilà. rendez-vous. Et c'est ça, ça. suffit. Que ça... Voilà. Donc, <rire> okay. euh, ben, merci beaucoup, Marion. Euh, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te suivre? Je vais mettre les liens dans les show notes, mais où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Eh bien, sur Instagram.
0: Euh, donc,
1: j'ai évidemment euh, mon site web, mais qui est plutôt un site vitrine pour, euh, pour réserver les appels découvertes ou candidater pour mes offres, etc. Mais, euh, mais euh, vraiment, mon. Mon point d'entrée, encore une fois, il n'y en a qu'un seul, c'est Instagram, et depuis Instagram, quand il y a des trucs à savoir, je communique dessus, on peut s'inscrire à la newsletter depuis là, télécharger les freebies, bref, tout est routé depuis Instagram, donc
0: euh, c'est vraiment euh, Insta. Parfait. Donc, je vais mettre euh, le lien là, dans les journaux pour qu'on puisse aller s'abonner à ton compte puis télécharger ton merveilleux outil Marion Les Bons Tuyaux, oui. que je trouve euh, le nom vraiment très <rire> C'est tout moi, ça. Oui <rire> voilà, exactement. Mais, mais, mais c'est aussi ça, en fait. Puis je trouve que ce que tu communiques, c'est exactement ce que tu es. Donc, c'est ça qui est le fun ah. aussi. C'est cohérent entre ce qu'on a, ce qu'on connaît de toi puis euh, ce, que, ce que tu communiques. Donc, euh... c'est, c'est pas simple. <rire> non, je le sais tout à fait. Puis, je, Non, je, je, effectivement. Effectivement. Mais euh, bon. Mais si, en tout cas, mais si c'est le cas, tant mieux. <rire> ben, tu le fais bien, tu le fais bien. Donc, euh, ben, merci beaucoup pour ton temps, Marion. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir sur l'épisode. Merci à toi. Puis pour les personnes qui nous écoutent, ben, on se revoit. On se réécoute, en tout cas, la semaine prochaine. Bye! <rire> Salut! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye-là!